0: Middernacht, het begin van dinsdag 4 januari. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het ligt niet voor de hand dat de coronamaatregelen volgende week fors worden versoepeld. Dat zei OMT-lid Mark Bonte in Nieuwsuur. Hij noemt voorzichtigheid noodzakelijk vanwege de besmettelijke Omicron variant Mensen moeten daarom volgens hem niet teveel hoop hebben... dat alle maatregelen van tafel kunnen. En vrijdag komt het OMT weer bijeen. Als de ruimte is voor versoepelingen, dan zal het OMT tegen het kabinet zeggen... doe dat in kleine stapjes, denkt Bonte. In een Duitse fabriek van chipfabrikant ASML heeft gisteravond brandgewoed. Niemand raakte gewond. Hoe groot de economische schade is, is nog niet duidelijk, zegt het Nederlandse bedrijf. De komende dagen moet duidelijk worden of de brand gevolgen heeft voor de productie. Door het wereldwijde chiptekort draaien de fabrieken van ASML op volle toeren. De vrouw die de Britse prins Andrew aanklaagt voor misbruik... heeft er in het verleden mee ingestemd om in de zaak niemand meer aan te klagen. Dat blijkt uit een schikking van ruim 12 jaar oud. De Amerikaanse vrouw zegt als minderjarige vaker te zijn misbruikt... door de miljardair Jeffrey Epstein en zijn vriend prins Andrew. Zijn verdediging vindt dat de zaak moet worden stopgezet vanwege de oude deal. De vrouw zou 500.000 dollar hebben gekregen... als zij haar claim tegen Epstein intrekt... vandaag start in New York een eerste hoorzitting over de zaak. En Peter Wright heeft voor de tweede keer het WK Darts gewonnen. De Schot, spelend met een opvallend rode Hanekam dit keer... was in de finale in Londen met 7-5 te sterk voor de Engelsman Michael Smith. Die verloor zijn tweede WK-finale. In 2019 was Michael van Gerwen te sterk. De Nederlander lag dit toernooi er al vroeg uit vanwege een coronabesmetting. Het weer nog. Vannacht vooral in het zuiden flink wat regen. In de rest van het land enkele buien. Overdag overwegend bewolkt en enkele buien. In het zuiden valt geruime tijd wat regen. In de ochtend is het nog een gat of acht. Maar smiddags nog maar een gat of vijf. Dit was het NOS Journaal. NPO, NPO Radio 1 WPRO
1: Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen en een vrolijk 2022. Mijn gast uur heeft alvast een brandende ambitie voor het komende jaar. De bouwkunst opschudden. Wie bouwt er eigenlijk voor wie en waarom? En is architectuur meer dan het in beton gieten van machtsverhoudingen en ongelijkheid? Dat soort vragen staan centraal in het werk van mijn gast komend uur. Afaina de Jong, architect en oprichter van het bureau Afarai. In 2021 had ze een bijzonder jaar. Ze werd genomineerd voor architect van het jaar. Mocht tentoonstellen op de architectuur Biennale in Venetië. En richtte tentoonstellingen in het Stedelijk Museum in Amsterdam met werk van Kirchner en Nolde in een koloniale context. Afaina de Jong de jong die werd geboren in 1977 en dat gebeurde in Amsterdam. Welkom, een de Jong. Leuk dat je er bent. Dank je. je. Wat was eigenlijk het moment dat je zeker wist dat je architect zou gaan worden?
1: Um, oh, dat is echt een hele goede vraag. Dat was toen ik in Delft uh, industrieel ontwerpen uh, studeerde.
2: En ik dacht, dus eigenlijk een andere studie begonnen.
1: <laughs> ja, en ik dacht, god, wil ik echt uh, ijskasten gaan ontwerpen? Ik, uh, ik denk het niet. Ik was altijd echt heel erg geobsedeerd door de stad... en hoe de stad zeg maar, mensen beïnvloedde en vice versa. Um, en ik dacht, ja, dit is niet waar ik, uh, uh, waar ik tot mijn recht kom. Uh, en toen ben ik eigenlijk uh, overgestapt naar... Uh, naar bouwkunde, ja.
2: En, en wat bedoel je met hoe de stad mensen beïnvloedde en, en andersom?
1: Ja, nou, ja, ik groeide natuurlijk op in een soort uh, in Amsterdam van de jaren 80. Hè, wat een hele wilde, wilde stad was, waar heel veel gebeurde, waar heel veel werd gekraakt. En de punk en de hip-hop. En ik vond dat heel spannend En alles uh, vond plaats, zeg maar, in gebouwen. En uh, weet je, ik probeerde altijd te ontcijferen, zeg maar: van oké, okay, wat is daar en hoe verhoudt zich dat tot dit? En weet je, waarom die buurt gebeurt daar dit? En uh, dus ik vond het gewoon heel spannend om altijd soort te ontleden, weet je, waar, zeg maar, cultuur werd gemaakt en hoe, uh, ja, wij eigenlijk ook. als als mensen die cultuur maken... bijdragen aan de ontwikkeling van die stad. En tegelijkertijd hoe ook bijvoorbeeld een een wijk... een een bepaalde impact heeft op uh, de cultuur die mensen maken. Dus ook vice versa.
2: Dus de de mensen maken de stad. Dat is logisch, want zij wonen er. Maar ze worden ook gemaakt door de stad.
1: Ja, precies. Dus alles
2: wat gebeurt is eigenlijk ook min of meer ontworpen.
1: Dat denk ik wel. Tegelijkertijd is dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet wat ik vond in de opbouwkunde. Dat, dat, zo wordt er niet lesgegeven. Dat is eigenlijk een heel, nu realiseer ik me, een heel sociologisch perspectief. opbouwkunde ging het toch meer over... Ja, hoe, over
2: pilaartjes en boogjes en, en deurtjes. Je, ja
1: Wat is een goed gebouw? Wat is een mooi gebouw? Um, hoe plan je een stad? Hoe blijft dat gebouw staan? Hele andere uh, vragen. En in die zin ja, minder belangrijk, ja, voor wie? Nou ja, dat is dan een soort uh, vitrine de man of de Modular Man. Ja, dat, dat is de
2: ideale mens, daar, daar bouwen ze al uh, voor. Ja,
1: abstract, universeel iemand.
2: Toch, toch is het altijd het eerste wat je, wat je denkt als je een wijk of een gebouw ziet. Het sociologisch construct erachter. Als ik de Belmer zie, dan denk ik aan de idealen van de jaren zestig. die verwezenlijk moesten worden met die hoge gebouwen. En, ja, en het debakel wat er op korte termijn uit voortkwam. Ja, en, ik... en later ook weer veel moois voor teruggekomen natuurlijk. Ja. Maar,
1: nou ja, ik vind dat altijd interessant. Omdat weet je, het, het falen van zo'n uh, project wordt dan soort, uh, in, in de schoenen van de architecten geschoven. Maar in hoeverre was het daadwerkelijk een ontwerpprobleem? Begrijp je? Ik bedoel, er, er waren natuurlijk ook grotere bewegingen in de, in de samenleving op dat moment. Hè? Mensen wilden helemaal niet daar wonen. Er waren heel weinig voorzieningen. Waardoor het ook lastig was om daar te wonen. Um, weet je migranten uit de voormalige koloniën... die konden niet huren in de binnenstad. Die gingen kraken in de Bijlmer. Uh, die zijn gebleven. Ja, de, de, ik bedoel, ik, ik vind gewoon dat dat... Op een veel, in een veel breder perspectief gezien wordt.
2: En het niet is... alleen de architecten, de, de stedenbouwkundigen... maar ook gewoon de, de, de geschiedenis, zou je kunnen zeggen. Ja,
1: precies, want je hebt ook dat soort flats... Uh, in Vlaardingen of in, uh, aan de Slotenplas, die prima werken... Dus in hoeverre is het, een, uh, is, het een, is het alleen een ontwerpprobleem in die zin? Natuurlijk, ik heb heel vaak kritiek op uh, uh, architecten en, en het functionele. Maar uh, ik vind ook niet uh, altijd terecht hoe, de, hoe dat, zeker in het geval van de Belmer hoe dat in de schoenen van de architecten geschoven wordt. Ik, ik had planners. ook een,
2: een, een ander voorbeeld kunnen noemen. Ja. De hele andere kant op. Ja. Gewoon alle kanten op schoppen vandaag. De Zuidas. Je zou zou hetzelfde over de Zuidas kunnen zeggen. Dat een een bepaald ideaal of een bepaalde denkwijze in een tijd... leidt tot tot architectonische miskleunen.
1: Ja, Ja, ik vind zo'n plek als de Zuidas heel interessant. Want daar wordt natuurlijk ook een soort uh, architectonische esthetiek toegepast... om uh, iets uit te stralen. En in die zin... Ja. En wat
2: uitstralen? Macht, welvaart? Ja,
1: welvaart, neoliberalisering. Neo- is een hele specifieke esthetiek. Uh, net zoals dat vind ik ook uh, gentr- gentrificatie... Uh, ook een hele specifieke esthetiek heeft. Al is het al op straatniveau. Ik bedoel, meestal van de koffiebarren hebben ook een hele... Uh, ja het ziet er eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde uit. Van die soort uh, rauwe stenen of rauwe, rauwe hout en zo'n lichtbulletbolb, uh, licht, zo een beetje kaal. Zo, en dan, zo'n
2: peertje aan een kabeltje. Ja, racefietsje aan de muur. En
1: daarmee straal je uit in een, in een, bu- in een buurt die nog niet uh, helemaal van hier, hier, dit is voor ons, voor alle, alle nieuwe mensen hier. Ik bedoel, dat, dat, er zit gewoon ook esthetiek
2: aan vast. En daarmee zijn ontwerpers en, en architecten mede schuldig aan politieke processen. Om het maar meteen groot te maken. Want, want jij noemt gentrificatie. Ja. Het verwijt is natuurlijk dat je de oude bewoners wegjaagt... voor nieuwere, ja. hippere bewoners die je liever hebt.
1: Mm-hmm.
2: Dan, dan maakt de architectuur zich daar mede schuldig aan.
1: Ja, het is natuurlijk een heel, dat is natuurlijk een hele grote statement. Ik denk dat architecten dat, dat vormgeven. Uh, in die zin denk ik dat wat lastig is aan de positie van de architect... is dat we altijd een opdrachtgever hebben... He? En in die zin, ja... Uh,
2: je kan moeilijk zeggen, nee, doe ik niet.
1: Nou ja, je hebt een bureau, je hebt mensen die uh, betaald moeten worden. Je wil ook vormgeven. Uh, dus in die zin ben je ook een soort dienstbaar. Wat ik interessant vind nu is dat er meer architecten zijn die zelf ontwikkelen. Uh, en daarmee dus ook eigenlijk uh, meer inspraak hebben over hoe dat financieel in elkaar zit. Ik vraag me daarbij af, waar is... Ook daarin, waar zit onze ethiek? He, wat is onze sociale agenda? En in hoeverre kunnen wij reageren op de complexiteiten... die er in, de, in, in, in steden nu leven?
2: Even terug, want je, je, begon, je stond voor een ijskast... die je, die ja. je mocht gaan ontwerpen of die ja. je misschien wel zelf had ontworpen. Ik weet niet hoe ver je bent gekomen. <laughs> en toen dacht je, ja, wacht, ik, ik wil eigenlijk iets groters. Ik heb andere fascinaties. Jouw vader was architect, dus misschien ben je wel gewoon weggelopen... voor iets wat eigenlijk heel logisch was.
1: Nou ja, ik denk dat hij, hij... Hij kwam eigenlijk met het idee van industrieel ontwerp. Hij zei, dat is heel leuk. Als ik opnieuw zou gaan studeren, dan zou ik dit doen. En dan uh, bijna die open dag een mooie... En uh, ja, waarom voor, zou hij dat voor,
2: doen? Wat, wat was de fascinatie daarvan?
1: Ja, ik denk dat hij de schaal interessant vond. Ik denk ook dat ja, hij als architect misschien wel, wel wist hoe moeilijk het vak is. Um, en in die zin misschien ook zoiets had van... <laughs> Doe maar iets anders leuks. <lacht> uh, ja, ik denk dat hij, dat hij wel de, dat, dat, dat zag. Van het, is een, het is geen makkelijk vak. Uh,
2: had jij de liefde voor de architectuur al een beetje opgelopen via je vader? Tuurlijk. Kijk je over zijn schouder mee? Ja,
1: altijd. De tekentafel heeft ook wel vaak bij ons in de huiskamer gestaan. en Naar de studio en mee naar, scho- naar de TU waar hij ook les gaf. Een beetje maquettes maken. Dus ja, dat, dat zit er wel. zat er wel in. Weet je, gebouwen kijken. Een beetje van die tours. Dat is, toch wel, dat is zo leuk in architectuur, hè? Het geeken op gebouwen. Een beetje rondreizen. En dan
2: wat is hier gedaan? Wat, wat is hier ja, het idee? Wat, wat, zien we wat, wat is hier, hier mooi aan? Ja, ja,
1: ja. ja.
2: En, en toen je bouwkunde ging studeren, ging je liefde meteen toch uit naar het, naar het bouwen zelf? Het, het maken van, van gebouwen, stenen, ramen.
1: Ik vond het ontwerpen heel leuk. Ik vind het heel leuk om te denken vanuit ruimte. Ik plaats altijd mezelf in die ruimtes. Ik ontwerp echt vanuit mijn eigen belevingswereld in eerste instantie. Ik probeer echt soort daar te zijn. Uh, en daarin ben ik geïnteresseerd in de flow, in de sfeer. Want ik ben heel vaak... Ik ben, ik ben natuurlijk... Uh, ja, ik stop mezelf niet zo in hokjes maar ik word ervaren door de buitenwereld als een vrouw uh, van kleur dus ik ben ook vaak in ruimtes binnengelopen waar uh, het niet waar ik als als lichaam of zo niet als vanzelfsprekend werd ervaren en waar ik de ruimte ook soms ervoer als ja niet heel welkoming <lacht> uh, dus ik probeer ook als ik ontwerp uh, te ontwerpen vanuit dat gevoel dat je wil dat het mensen uitnodigt of omarmt. Um, ja, dat zijn dingen die ik. Dat, dat is vind.
2: interessant. Hoe, hoe kan een gebouw inclusief zijn? Of, of een gebouw juist uitsluitend zijn? Hoe werkt ja. dat? Waar, waar zit het hem in? Dat, dat je in het ene gebouw denkt, hier, hier hoor ik te zijn, hier mag ik komen. Hmm. En in het andere gebouw dat je denkt: oh, ja, ik ben hier een vreemde eend in de buiten, ze moeten me niet. Wat, wat is ja.
1: dat? Nou, ja, ik denk dat sommige gebouwen die, die zijn. Ge- daadwerkelijk opgebouwd vanuit een uh, idee van macht. Ik bedoel, of dat nou het parlementsgebouw is... of uh, het Delft Studentenkoor. Hè, er, er heerst natuurlijk een cultuur binnen dat gebouw... maar dat zit ook verweven in de esthetiek. En ik denk dat mensen heel goed kunnen lezen en aanvoelen wanneer dat het geval is. Ik denk ook dat niet iedereen voelt zich uh, comfortabel... als hij een white cube museum uh, inloopt. En waar zit dat in? Er zit toch ook een uh, gedachte in het ontwerp... die gaat over een soort universeel iets. Uh, een rationeel denken. Iets wat uh, schoon of uh, is. En in die zin denk ik ook... Uh, dat dat universele denken, vooral dan in het modernisme ook, um, uitging van die universele mensen. En die universele mensen is toch vaak, als je naar het plaatje kijkt, een man de, de,
2: de van 81. De, 180, meest, de heel, meest algemene deler is...
1: Is een hele specifieke persoon eigenlijk.
2: Dus eigenlijk een misverstand. Als je zegt, wij ontwerpen voor de meest gewone persoon, dan, dan ja. kom je uit op een, een witte man
1: van middelbare
2: leeftijd heteroseksueel 1,80 meter. Die
1: overal binnen kan wandelen. Met met een
2: kale kruin, ja.
1: Ja, toch wel. Dus dat is eigenlijk een hele specifieke groep. En ik vind dat vaak een interessante discussie. Want er wordt dan gezegd van... ja, maar als we voor een hele specifieke groep gaan ontwerpen... dan is dat toch voor niemand meer uh, toegankelijk. Terwijl ik denk, ja, maar dat doen we al... Dat is een traditie die al heel lang is ingezet. Waardoor juist heel veel mensen er geen toegang tot, tot hebben.
2: Waardoor mensen voelen als ze in een gebouw binnenkomen... dit is niet mijn plek. Eigenlijk is dit niet voor mij bedoeld.
1: Ja, of misschien kan je niet eens naar binnen omdat je in een rolstoel zit.
2: Om het maar praktisch te maken.
1: Ja.
2: Het is wel een interessante manier van kijken naar gebouwen. Rem Koolhaas heeft het een keer vergeleken met een film. Ja. Een film heeft een opening shot en een... Mm. En een nou ja, een intro, et cetera, en dan een ja. spanningsopbouw. Zo kan je gebouw ook zien.
1: Ja, ja, een rechtbank
2: is... heeft een statige trap om jouw angst in te boezemen. Omdat je daar, ja, je moet onderwerpen aan het recht.
1: Ja, precies.
2: Een parlementsgebouw moet er, moet er statig uitzien, want wij hebben de macht. Hier gebeurt het.
1: Ja, heeft vaak een soort transparantie naar buiten toe. Maar alles wat uh, belangrijk is gebeurt achter gesloten deuren. Hè? Dus het
2: eigenlijk moet lijken alsof, alsof iedereen mag meekijken. Maar daarom, het dat, is een openbaar is
1: gebouw met een open gevel. Maar op het moment dat je de rechtbank ingaat... is dat toch echt wel een hele, totaal afgesloten ruimte.
2: Als je over dit soort vragen nadenkt... Mm. Hè, van wie zijn eigenlijk de architecten? Voor wie bouwen ze eigenlijk? Vanuit welke ja. ideologie? Ja. Wat, wat communiceert dat gebouw eigenlijk werkelijk? En tegen wie en tegen wie niet? Ja. Dat, dat zijn allemaal... Best wel interessante vragen. Maar ik vraag mm. me af of dat bij de bouwkundeopleiding vaak gedoseerd wordt. Merkte merkt ja. je dat?
1: Uh, nou, ik, ik merkte dat niet heel erg. Het zijn dingen die ik uh, waar ik zelf mee bezig ben gegaan toen ik voor mezelf begon, bijna nou, 15 jaar geleden. Uh, ja, ik denk dat het ook dingen zijn die weet je, door juist door dat idee van het universele, hè, dat, dat we daar ons eigenlijk uh, makkelijk van af hebben gemaakt.
2: Door te denken, we bouwen voor iedereen, voor Voor de de gewone man, voor de gewone vrouw.
1: Ja, Uh, en daardoor hoeven we er niet echt meer over na te denken. En ik denk dus dat dat heel problematisch is, zeker nu alles steeds complexer wordt. Uh, Weet je, hoe we leven, de de levensstijlen, onze identiteiten zijn steeds complexer. Uh, Ja...
2: Je ging bouwkunde studeren. Je je bent op een gegeven moment vertrokken naar naar het oosten... om om daar een tijd te werken. -hmm. Je je hebt gewerkt op het bureau van Rem Koolhaas. -hmm. Uh, En en in het begin was je je volgens mij je carrière meer gericht... gewoon zoals een architect op het bouwen.
1: Op het krijgen van
2: van opdrachten en projecten en die verwezenlijken.
1: Nou, het is wel grappig. Ik studeerde af en toen werd er heel veel gebouwd. Je had allemaal leuke nieuwe bureaus, zoals MVDV bijvoorbeeld... NL Architects... Waar ik ook stage heb gelopen en al. En ehm. Um en er kwam heel veel humor in de architectuur. En een soort vrijheid. En ik vond dat ontzettend leuk. Maar toch zag ik niet echt in waarom ik nog meer gebouwen moest gaan maken. Uh, en toen ben ik dus in Japan gaan werken bij een uh, denktank. Uh, van een hele grote soort denktank. En daar ging ik research doen. Eigenlijk op straat. Want ik kon niet heel goed Japans lezen. Dus het was eigenlijk voor mij makkelijker om te kijken. En met, met mensen te interviewen. Weet je, dat kan dan nog wel. Um, En daarna ging ik terug en ben ik dus bij AMO uh, terechtgekomen. Wat ik heel leuk vond. Want dat was een andere manier van met architectuur bezig zijn. Tentoonstellingen maken. Research doen. En en met een hele leuke groep internationale mensen. Ik moet alleen zeggen dat misschien... uh, Ja, ik had gewoon op een gegeven moment... Ik vond het, het was zo intens. Gewoon hard
2: werken bedoel je?
1: Ongelooflijk hard werken. En... en ik had toch zoiets van, ja, ik, dit was altijd wat ik wilde. Maar misschien is dit het toch niet helemaal. Dus um, toen ben ik eigenlijk gewoon. Dacht ik, ik ga gewoon voor mezelf beginnen. Ik ben 27. Ik heb niks te verliezen. Weet je, en. Um...
2: Wat je zegt, hard werken. Maar, maar aan die, die top van de architectuur is het. Is het... Krankzinnig hard werken.
1: Ja, dat is wel 80, is, 100 uur per week. Remco uh, was hier uh, de gast
2: en die, die vraagt dan hoe lang duurt het interview Nou, Nou, zeg je een uur. <laughs> Zegt hij hoe lang exact? Dan zeg je ja, ja, 57 minuten. En dan denkt hij: ah, dan heb ik er twee minuten tijd winst.
1: Ja, geweldig, toch? Maar ja, ik zo vol is die man. <laughs> ja, ik vind het, ik, het was echt een geweldige ervaring ook hoor. Maar ik had zoiets van: ik wil op een. Ik ben geïnspireerd door, door Oma, door Rem Koolhaas. In die zin dat hij het ook openbreekt. Weet je, wat. En, 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 en met andere disciplines, uh, zeg maar, uh, samenwerkt en dat vermengt. En ik dacht, nou, ik, ga gewoon, ik ga het gewoon proberen. Ik wil schrijven, ik wil mijn eigen research doen, ik wil mijn eigen projecten ontwikkelen. Ik, ik ga het gewoon proberen. En nou ja, nu zijn we bijna, nou, bijna 17 jaar verder eigenlijk. Ja.
2: Dus je bent architect. Maar ook een soort beschouwer van de architectuur, in zekere zin.
1: Ja, ik denk uh, dat ik er wel ide- uh, iets over te zeggen heb. <laughs> of ideeën over heb. Uh, en dat is leuk, dat kan in de architectuur. Weet je, het is alleen. Het moet,
2: het moet in de architectuur. Het, ja. Je moet nadenken over wat een gebouw is. En, en voor wie en namens ja, wie je dat bouwt.
1: Klopt, maar toch wordt het vaak uit elkaar getrokken. He, uh, dat je hebt zeg maar, de bouwers en de denkers. Of de academici. Um, maar in hoeverre komt dat samen? Dat zijn toch ja, som- ja, dat zijn hele unieke mensen. Of mensen die uitstapjes maken naar de mode. Of de, of de kunst. Uh, en, en dat vind ik interessant. Want daar zie ik dat er ruimte ontstaat. En, en uh, vrijheid om te experimenteren. N-
2: Nog even dat je dan r- rondloopt in een, in een land waar je... Niet kan lezen, waar je eigenlijk door het andere lettertype tot analfabeet mm. bent, bent gedegradeerd. En je moet er wel onderzoek doen. Ja. Dat, dat lijkt, me, lijkt me wel een interessante ervaring als je zo geïnteresseerd bent in de leefomgeving mm. en je bent buitengesloten in die leefomgeving.
1: Ja. Nou, wat, wat, wat heeft
2: dat voor, voor indruk op je achtergelaten?
1: Ja, dat was interessant. Want het was heel grappig. Ik, had, uh, ik kreeg zeg maar een soort vier maanden stoomcursus uh, aan de Universiteit van Leiden. Elke dag gewoon je pants knallen. boem, boem, boem. En toen kwam ik aan in Tokio. En toen dacht ik. Ik begrijp helemaal niks van. Ik begrijp helemaal niemand. Ik weet helemaal niet wat het betekent. <laughs> ik ben helemaal in paniek. Zo. Ah. Maar na een week, zo week of twee, begon het allemaal een beetje te zinken. Oké, oké. Okay, okay. Dus ik had wel een soort rudimentair uh, begrip of zo. Maar uh, wat ik heel uh, daar heb geleerd is om goed te kijken. Uh, en dat zijn en ook ja. Het idee van een outsider zijn. Is ook niet totaal nieuw voor mij natuurlijk. Dus ik leerde gewoon heel goed. Omdat
2: je je vrouw bent en donker bent bedoel je. Ja
1: ik ben hier op de informatie ook langzaam tot outsider gemaakt. Als je geboren wordt in Amsterdam denk je niet dat je misschien anders bent. Maar langzaamaan wordt dat je wel duidelijk gemaakt. Uh, Dus in die zin uh, vond ik dat in Japan niet zo vervreemdend. Terwijl sommige andere Nederlanders die ik. Die die vonden het toch wel heel moeilijk. Uh, En en ik leerde gewoon om goed te kijken. uh, Om ook te communiceren. Niet alleen verbaal. (laughs) Om eigenlijk mensen te begrijpen. Zonder dat we heel veel uh, correcte zinnen nodig hadden. En door te fotograferen en te analyseren... Uh, dus eigenlijk ook een soort, ja, hoe noem je dat, uh, empirisch uh, onderzoek. Ja, ook een beetje sociologisch. <laughs> ja, ik vond het wel leuk. Ook,
2: ook een onderzoek naar het buitenstaanderschap. Nee, kunnen. eigenlijk
1: helemaal niet. Mijn onderzoek ging naar uh, ja, hoe, uh, hoe mensen de publieke ruimte gebruikten uh, voor hun dagelijks leven. Omdat mensen in uh, Japan natuurlijk heel klein wonen. Tegelijkertijd woont 92%, 92% van de mensen uh, in de stad. Dus een heel groot deel van het sociale leven gebeurde gewoon op straat. En wat voor impact had, had dat weer op uh, nou ja, andere, de, 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 de publieke ruimte. Hoe wordt dat aangepast? Dat was eigenlijk waar ik me op uh, focuste. Ja.
2: Hoe bouw je een stad als mensen meer op straat leven dan... Ja,
1: en dat zijn vragen die nu bijvoorbeeld, heet dat dan, uh, hoe heet dat dan ook weer, de micro woning, bijvoorbeeld voor het sluizen eiland, wordt, wordt dat daar nu toegepast? Van, oh god, uh, het is allemaal heel duur, dus we moeten kleiner bouwen, maar dan kunnen mensen misschien uh, stukken van hun leven delen of dat gebeurt ergens anders in het gebouw samen. Uh, en dat zijn dingen die ik twintig jaar geleden in Japan al eigenlijk zag.
2: Ja. Wat verandert er dan als je veel buiten leeft? Hoe deden ze dat daar?
1: Uh, Nou ja, veel veel buiten ontmoeten. Uh, Ja, god, dan moet ik echt eventjes heel goed weer (laughs) weer even terug. wat, Wat gebeurde er allemaal? Nou, ik vond het leuk even van die soort... Impromptu op de meest rare plekken waren gewoon soort uh, bijeenkomsten met elkaar, of was er opeens een satéfeestje met bier. En dan denk je, oh ja, maar dat doet iedereen toch in de openbare ruimte. Maar uh, dat wa- was dan niet op een soort toegewezen plek met een bankje. Dus ik vond dat altijd al heel, heel komisch, ja.
2: Hoe het zichzelf organiseert, niet eigenlijk. Hoe het zichzelf
1: organiseert, maar ook op de raarste plekken die je nooit zou denken wat het daar dan zou gebeuren <laughs> en misschien is dat ook wel omdat ja we hier ontwerpen we alles. Vind ik, tenminste in de buiten, oh, alles is soort perfect ontworpen. Ik
2: vind... Maar er ontstaan hier ook olifantenpaadjes en. Uh,
1: ja, ja dat shortcuts. is zeker waar. Dat is zeker waar. Maar ja, ik vond dat dus, uh, toen de tijd heel interessant. <laughs> en er was ook wel een dakloze probleem. Want je had natuurlijk net die, die de bubbel die daar was gebarsten. Dus je had veel mensen uit de middenklasse, weet je, aannemers, die. Ja, eigenlijk uh, failliet gingen en die bouwden echt van die zulke perfecte soort blauwe kartonnen huisjes met blauw uh, plastic schoentjes zo buiten. Het was, was ook zo'n mooie architectuur bijna. Dus ik was ook heel erg geïnteresseerd in nou ja, die mensen en hoe ze dat dan deden.
2: Een soort informele bouwkunst.
1: Ja, ja dat informele vind ik heel interessant. Gewoon ja. hoe de
2: stad zichzelf ontwerpt. Ja. Hoe je het niet helemaal kunt ontwerpen en misschien ook niet helemaal moet ontwerpen. Nou
1: ja, en ook hoe wij als architecten dat moeten zien en, en hoe we dat kunnen plaatsen en hoe, wat voor waarden we daaraan geven. Weet je, ik denk ook het, het soort valoriseren van bepaalde kennis is heel belangrijk als je ontwerpt. Dus als jij denkt dat die informatie die jij op de straat ziet of het dagelijks leven van mensen niet echt uh, belangrijke input is voor je ontwerp. Dan ga je dat nooit gebruiken. Als je niet begrijpt hoe mensen die stad gebruiken. Ga je dat ook nooit vertalen in je werk.
2: Maar dat... er is een hele smerige verdachtmaking aan <laughs> zo'n beetje elke toparchitect. <laughs> Namelijk dat ze, dat ze zelden komen op de plek waar hun gebouw komt te staan.
1: Ja, nou, dat, er, dat...
2: er zijn een aantal voorbeelden van architecten ja. die verweten is. Van, je, je bent daar helemaal niet geweest of misschien ja. één keer.
1: Ja, nou ja. Ik denk, weet je, hoe, hoe, wij dat, hoe we dat leerden was toch meer van, nou, je gaat een keer naar de locatie en dan neem je 200 foto's en dan ga je terug naar het bureau en dan kijk je inderdaad hoe die plek is gegroeid, meer soort vanuit een soort stedelijk perspectief. Maar ik denk vanuit de architectuur, hoe ik het tenminste zie, is zien wij de locatie vaak als een lege plek. Ja, dus dat is een soort container waar we dingen in kunnen doen. Maar in hoeverre kan je die plek zien als een onderwerp? Begrijp je, op die plek uh, die heeft ook een sociale geschiedenis. Daar zijn allemaal relaties. Um, en ik denk dat dat dingen zijn waar we vaak weinig oog voor hebben. Um, en, en, en we hebben het dan over context. Maar dat is toch vaak heel erg de fysieke context. En een soort idee van dat er een soort tabula rasa is. Net zoals Le Corbusier die naar Addis Abeba ging. Die was zo nou, Het was geweldig. Het is, hier. Het is gewoon een stad die er al eeuwen staat. Ik kan mijn
2: dromen hier verwezenlijken en, en iets ja. heel moois maken.
1: En dat gaat in mijn ogen over waarderen. He, want wat hij daar. En wat je moet
2: waarderen zijn de mensen, dus eigenlijk.
1: Nou ja, maar ook wat, hij, wat Le Corbusier daar zag in Addis Abeba. Was, was iets wat hij niet waardeerde als zijnde van waarde. Begrijp je, daar was een stad die er al hij eeuwen Hij voelde stond. zich verheven
2: boven de plek waar hij kwam. Toen,
1: maar daar was voor hem niks. Hij kon daar gewoon opnieuw iets, iets beginnen. En, dat, en ik denk dat dat dingen zijn die we s- misschien onbewust... soms nog steeds toepassen binnen ook hoe we opleiden. He? Dus je gaat naar een buurt die, uh, waar nooit oog voor was... En daar opeens ontdek je daar allemaal... het oh, is zo'n bijzondere volksbuurt. We kunnen hier allemaal dingen doen. Het is nog helemaal fris en clean. En dat, ik vind dat dat soms grenst aan een soort zelfde soort denken... van dat de architect als een soort verkenner of een, of een explorer... die wel een soort iets nieuws komt brengen. Weet je? En ik denk Misschien dat...
2: is het al gedaan, maar iemand zou een ja. heel dik boek kunnen schrijven... over koloniale <laughs> bouwkunst. En, en dat zou heel interessant zijn. Allerlei gebouwen waar de de lokale bevolking echt niet op zat te wachten. Symbolen van macht. Symbolen van van Europese heerschappij. Die op allerlei plekken over de wereld zijn neergezet. In alle tijden. Met maar één doel. Denken dat er niks was voordat jij kwam.
1: Dat is interessant. Vaak wordt koloniale bouwkunst als een soort stijl gezien. Zoals
2: koloniale meubels. Nee, dat is niet wat ik bedoel.
1: Nee, dat weet ik. Maar zoals jij het omschrijft, dat is interessant. Hele modernistische
2: gebouwen op een plek... waar het modernisme helemaal niet in die zin bestaat... of nee. waar niemand erop zit te wachten. Nee,
1: klopt. Ja. En in
2: zekere zin is, is ja, dat hetzelfde als je in een volksbuurt... ineens dingen gaat neerzetten waar de oorspronkelijke bevolking niks aan heeft.
1: Dat, dat, dat zou inderdaad gezegd kunnen worden.
2: Ik, ik ben zo, ja. zo benieuwd, want ik zit nog een beetje na te denken... over dat inclusieve bouwen.
1: Ja.
2: Als, je, als je bijvoorbeeld... ja mensen zijn niet gelijk over alle wijken verdeeld... Mm-hmm. De, de wijken waar, waar bepaalde bevolkingsgroepen wonen die zijn slechter ontsloten dan, dan andere wijken, dus daar begint de uitsluiting al. Yeah. Je, je moet met een slechte busverbinding maar, maar wat, wat kan je op het niveau van een gebouw doen om het inclusief te maken, hoe werkt dat?
1: En het hangt vanaf over welk gebouw we het hebben.
2: verschilt per gebouw
1: verschilt per gebouw, ik bedoel ik denk dat waar ik zelf vanuit mijn praktijk uh, geïnteresseerd in ben, is alles wat we... Pu- wat publiek is. Of dat nou de publieke ruimte in een stad een plein is, maar ook iets als een school of een bibliotheek of een paviljoen of weet je gewoon welke architectuur maken we als we het hebben over plekken waar we samen met elkaar, met z'n allen uh, bijeenkomen. En, uh, en ik ben natuurlijk een ontwerper, dus het Ik ben met theorie bezig, maar ik ben ook iemand die dat vorm wil geven. Weet je, hoort daar een andere esthetiek bij? En ik denk dat daar gaat ook mijn bijdrage in Venetië over. Van als je andere kennis.
2: Je bijdrage aan het paviljoen.
1: het Nederlands paviljoen, ja. Als je andere kennis als beginpunt neemt, of de, de dagelijkse praktijk van verschillende groepen of mensen uit de samenleving. Uh, als je een ander kanon uh, ander als beginpunt neemt... kom je dan ook uit op een andere architectuur... of een andere manier van architectuur maken? En natuurlijk is een beetje mijn antwoord ja. Maar het is iets wat ik graag uh, exploreer met verschillende mensen. En ook niet alleen met uh, architecten. Dus wat je in het paviljoen ziet, we hebben daar eigenlijk een... Uh, een een zwevende ruimte gemaakt. Een soort antithesis van uh, van het prachtige paviljoen dat Rietveld heeft gemaakt. Maar het is een ruimte die heel uh, licht is, heel transparant... die de grond niet aanraakt, waar je je, je doorheen gaat. En daarin vind je allemaal verschillende verhalen... van verschillende uh, denkers en doeners die reflecteren over die vraag... Uh, ik wilde gewoon dat dat in een eigen ruimte uh, besproken werd. In eerste instantie was het eigenlijk een performance space, maar door corona mochten we niet, nou ja, niet samenkomen zeg maar, in het paviljoen. Dus dat zijn nu allemaal videowerken. Maar het idee was dus ook van, ja, wat is een andere architectuur dan? Hoe, hoe zou dat kunnen werken? Hoe zien we elkaar? Het is een allemaal een soort transparante, een hele transparante ruimte waar je elkaar soms wel ziet en soms niet. Uh, nou ja, het is nog veel meer te zien. Maar,
2: maar over, over ja. dat soort dingen gaat ja. het. En je zegt dat de, dat de vloer niet raakt. Waarom, ja. waarom is dat belangrijk?
1: Ik denk. Het, het, het gaat, mijn bijdrage heet de Multiplicity of Other. En eigenlijk het hele idee is van, we hebben het nu heel vaak over inclusiviteit en diversiteit. En ik denk dat is heel goed. Maar daarin hebben we het eigenlijk over dat we, we leven. We hebben een soort allemaal systemen opgezet. En daarin gaan we nu uh, ruimte maken voor nou, andere mensen. Of mensen die we daarvoor niet echt erbij betrokken. Maken we een beetje ruimte. Maar in essentie uh, worden nu opgenomen in het bestaande. Wat ik eigenlijk zeg is van er bestaat al een hele wereld van kennis waar wij gewoon... Zeker vanuit bijvoorbeeld de architectuur, maar ook allerlei andere disciplines. gewoon nooit uh, aandacht aan hebben, hebben geschonken. En, en, die, en hoe komt dat? Nou ja, ik, <laughs> ik denk omdat dat dus nooit gewaardeerd werd als zijnde kennis. Om, omdat
2: Omdat architecten uiteindelijk ook gewoon witte mannen van 1,80 meter met een kale kruin zijn.
1: Ik denk dat het niet alleen voor architecten geldt. Maar ik bedoel, als ik kijk naar wie er onderwezen worden op de opleidingen... daar zitten geen vrouwelijke denkers tussen. Uh, Daar zitten geen... uh, ja, weet je, er, 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 zitten, er mist een heel uh, vocabulaire om over bepaalde zaken te praten. We ontwerpen altijd voor een soort uh, standaard gezin, een standaard mens. Um, ik denk dus dat het uh, belangrijk wordt dat, dat je ziet dat er al een hele zee van kennis is. En die bestaat al, al eeuwen, maar wij hebben er geen kennis van genomen.
2: Omdat er een dominante denktrant is en, ja, en de rest klopt. wordt...
1: Ja, en Wordt ik zeg dus van dat moet je op, op, op waarde gaan schatten en gaan uh, toepassen. Want anders ga, ga je niet kunnen ontwerpen voor deze complexe realiteit waarin wij nu. Uh, werken.
2: En om wat voor kennis gaat het dan?
1: Nou, bijvoorbeeld, we hebben een heel mooi werk gemaakt. Samen met uh, Derba Solomon. En dat heet The Mothers. Or Them Others. En dat zijn eigenlijk, nou ja. Het is een incomplete lijst. Maar dat zijn 60 vrouwen. Uh, van uh, indigenous denkers. Uh, 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 feminist scholars. Activists. Die, uh, ja, die echt bijdragen aan dat denken over ruimte. En over samen ruimte maken. Maar die niemand kent of die alleen specifieke groepen mensen uh, kennen of waarderen. En wij zeggen van, wat nou als je hun kennis uh, ook zou toevoegen... aan de kenniswereld die we hebben. Hè? Dus nu hebben we Le Corbusier, we hebben Mies. Uh,
0: Mies van der de ja. je, ja. Maar
2: je hebt natuurlijk inmiddels ook wel echt vrouwelijke toparchitecten. Ja, maar Francine ik, Hoebe in Nederland bijvoorbeeld.
1: Ja, maar ik heb het toch over meer over denkers... En uh, niet om te zeggen dat Frans Huber ook hele interessante ideeën heeft. Um, maar ik denk dus dat we ook moeten putten uit de wereld die niet alleen architecten zijn. Begrijp je?
2: Andere kennis ook toelaten en het niet beperken tot het, tot het bouwen.
1: Ik bedoel, hoe gaan we uh, bouwen in een ecologische crisis... als we daarin niet uh, uh, gedachtegoed hebben uit, uit die richting... Hoe kunnen we uh, uh, ongelijkheid uh, uh, behandelen binnen de architectuur... als we niet weten welke denkers uh, daar hele goede ideeën over hadden? Of als uh, we niet eens het vocabulaire hebben om met elkaar daarover te praten? Dat, dat gaat nooit lukken.
2: Het het was in de jaren zestig, moest alles open. En toen kreeg je al die gebouwen waar je elke structuur blootgelegd zag... tot aan aan de kachelpijpen aan toe. -hmm. En zo zijn er heel veel voorbeelden waar een een, een bepaald maatschappelijk ideaal... zich vertaalt naar hoe je een gebouw eruit laat zien. Dat dat is eigenlijk altijd in de architectuur gebeurd. De nieuwe zakelijkheid of uh, de nieuwe transparantie of het democratiseren. Of juist dat alles heel goedkoop moest worden gemaakt om het toegankelijk te maken.
1: Ja, ja interessant. Ja.
2: En ja, Dit zou wel eens de volgende stroming kunnen zijn. Het, het inclusieve bouwen. Ja, hoe hoe ik... je dat er verder ook vormgeeft.
1: geeft. Ja, ja, nou ja. Ik, en dan is de vraag weer het inclusief noemen of zo. Ja, hoe zou jij het noemen? Ja, oh god, moeilijke vragen ja. Ja, je wil het bijna. Te, ja, ja, goede vraag. Oh, oh, oh vind ik moeilijk.
2: Hoe kijken ze naar ja. jou in, in, de, in de architectuurwereld? Want, want je wordt uitgenodigd voor een biennale. Je wordt genomineerd voor architect van het jaar. Dus ja. d- dat, dat lijkt allemaal op erkenning. Maar hoe ervaar je dat zelf? Heb, heb je het idee dat iedereen graag naar je luistert? <lacht> <lacht>
1: um, ja, dat is natuurlijk heel moeilijk voor mij om antwoord op te geven. Want ja, ik, ik, ik ben hier gewoon mijn ding aan het doen. Hè? Um, hmm.
2: Ja, het is ook een beetje een klote vraag, dat is waar. (laughs) Voor voor wie het inschakelt, Afena de Jong is hier. En uh, die is architect en denker over, uh, over de architectuur. En heel veel aspecten daarvan. Wie zijn eigenlijk de architecten die bouwen? Waar putten ze hun ideeën uit voor? Wie bouwen ze? En vanuit welke idealen en ideologie doen ze dat? Of doen ze dat wel vanuit een ideologie? In hoeverre werkt architectuur als een bestendiging van machtsstructuren? En in hoeverre is architectuur verwelkomend... Voor iedereen. Dat soort, dat soort vragen hebben we het over. Hele grote en, en moeilijke, maar ook wel heel belangrijke vragen. Je, je bent ook ontwerper van allerlei dingen, mm. onder meer ook van, van tentoonstellingen. Ja. Uh, je hebt meegewerkt aan de tentoonstelling over slavernij in het Rijksmuseum.
1: Ja, die, Wat... ja, die heb ik vormgegeven, ja.
2: Wat zover ik kan, kan zien eigenlijk een groot succes was. Want het is heel goed ja. ontvangen door, door iedereen. Ja. En een uh, tentoonstelling die heel veel stof heeft doen opwaaien... over uh, de, de schilders Kirchner en Nolde. Die in een koloniaal perspectief zijn geplaatst. In het Stedelijk Museum was dat. Het zijn allebei schilders die, die, uh, ja, die zich over allerlei onderwerpen bogen. Maar ook graag aan exotisme deden, als je het zo ja. moet noemen. Heel erg geïnteresseerd in andere culturen. Maar wel vanuit hun tijd en de kennis die zij hadden. Dus, dus echt met een koloniale blik. En wat deze tentoonstelling deed... was een context geven aan die schilderijen... waarin je als het ware in hun denkwereld kon, kon stappen. En jij bent niet de curator... maar je hebt wel de, de, de vormgeving ervan gedaan. Hoe, hoe vond je het om dat te doen? Wat, wat, uh, wat is je bijgebleven van dat project?
1: Ja, nou ja, ik ik vond dat wel moeilijk. (laughs) Ik bedoel, het is een hele kluif. En uh, ik bedoel, de slavernij tentoonstelling was natuurlijk ook een hele pittige...
2: Ook emotioneel pittig, bedoel je?
1: Nou ja, misschien. Maar de, de vraag is gewoon, hoe ga je er mee om in je ontwerp? Met dit soort machtsverhoudingen, hoe kan je dat vormgeven? En hoe kan je ook een soort... Kijk, de mensen die nooit uh, verbeeld zijn, of die nooit te zien waren, hoe geef je die een plek in dit soort tentoonstellingen? En dat geldt voor de slavernij-tentoonstelling. Want veel van de het waren tien verhalen, uh, waaronder nogal wat verhalen, eigenlijk het meest verhalen van mensen die tot slaaf gemaakt waren, maar waar gewoon geen visuele documentatie van is. Maar hoe geef je hun wel uh, een plek? Hoe maak je ze prominent, terwijl
2: ze nooit prominent mochten zijn?
1: Ja, of hoe geef je ze in ieder geval uh, een een aanwezigheid? En dat dat was natuurlijk bij Kirchner-Nolde ook een vraag. En ik denk, de belangrijkste vraag die ik zag als ontwerper... was eigenlijk, hoe speel je met uh, de hiërarchie tussen uh, schilderkunst... De schilderijen, enerzijds. En anderzijds zeg maar de etnografische objecten en de mensen op wie ze, die, die hun werk inspireerden.
2: Want zij schilderden mensen en zij schilderden uh, ja, geroofde beeldjes ja. uit, uit Benin en andere uh, plekken. Uh-huh. Ze gingen onder meer naar mensen, tentoonstellingen. Want ja. dat, dat gebeurde in die tijd, dat mensen gewoon uit de kolonie werden gehaald en als. Als een soort menselijke dierentuin werden tentoongesteld voor het toegestroomde publiek. Ja,
1: exact. Die mensen
2: leefden in een museum. Ja. is dus achteraf ja. onvoorstelbaar gruwelijk, maar ja. dat gebeurde eigenlijk in, in heel veel Europese landen.
1: En hoe laat je dat zien zonder dat het vanzelfsprekend is? Zonder, zonder dat je zeg maar reproduceert dat dat gewoon oké okay is of normaal is. Dus bijvoorbeeld in zo'n ruimte die over die, die menselijke tentoonstellingen ging. Uh, nou ja, daar zit heel veel beeldmateriaal wat gewoon best wel heftig is. En ik denk ja, als je dat op ooghoogte gewoon ophangt zo van tada, dan zeg je eigenlijk zo van oh ja, kijk, nou ja, hier kijk. Zo maar. ging dat toen. Zo oh, ging ja. dat toen. Ja, Dus in die zin, wat ik belangrijk vond... was dat dat op het moment dat jij naar die foto's keek... dat je ook bewust was van jouw positie. Dus ik heb ze best wel laag geplaatst in de vitrines. Echt op 50 centimeter, waardoor je gewoon moet bukken.
2: Zodat je als het ware op ze neer kijkt.
1: Ja, of je je moet een buiging maken. Je moet een soort actie doen... die misschien voor jou ook niet comfortabel is... om het tot je te nemen. Uh, Een ander ding dat ik heb gedaan is dus... spelen met die hiërarchie. Dus in plaats van dat je direct de schilderijen zag... en wat een geweldig geweldig werk... Uh, zag je eerst de mensen. Er zit heel veel fotografie in de tentoonstelling. Dus ik heb eigenlijk echt gespeeld om... uh, Ik heb een soort uh, corridors uh, geïntroduceerd... die heel veel van het werk... eigenlijk uh, in in een soort perspectief pakken. En daarin zie je eigenlijk vaak eerst de mensen... uh, die deze twee uh, kunstenaars uh, hebben ontmoet. Uh, En daarna eigenlijk pas het werk... Uh, waarin die mensen werden geëxotiseerd.
2: Zodat je niet als eerste denkt, wat een briljant schilder. Want het, ja. het waren briljante schilders. Ja. Maar dat je eerst denkt, oh dit is degene over wie het gaat.
1: Klopt. En ik vond ook belangrijk dat die... Ik heb ook gespeeld met de hoogtes. Dus dat ook die fotografie dan net iets hoger hing. Zodat, uh, ja, zodat zij als het ware ook naar jou terugkijken. het
2: uh, is vaak eigenlijk best letterlijk wat ze deden. Het wordt gezien als destijds heel moderne schilderkunst. En het is ook zeker vernieuwend geweest. Maar ze schilderden gewoon wat ze zagen. Mensen met neusbotjes en uh, en en beeldjes. Ja, beeldjes
1: uh, één op één. Dus dat is ook heel interessant om te zien. Hun blik. Ja, hun blik en ook van als jij dus als iets, iets nieuws of exotisch vindt... dan, dan schil je dat heel mooi na. Maar wat betekent dat eigenlijk? Hè? Ik bedoel, uh, en ben je daardoor uh, een geweldig uh, vernieuwer? Of, nou ja, en wat ik zelf interessant vind, is gewoon de kracht van beeld eigenlijk. En hoe dit werk ook heeft geleid tot een soort stereotypering... Van mensen.
2: Want dit is voor veel mensen het eerste wat ze zagen van bijvoorbeeld Afrikaanse mensen. Ja, klopt. En, en daardoor is dat misschien wel het stereotype beeld dat in hun hoofd is ja. terechtgekomen.
1: Ja, en tegelijkertijd denk ik, ja, weet je, het is ook, het is allemaal niet zwart-wit. Um, en ik vond het zelf ongelooflijk interessant om die hele wereld erachter te ontdekken: hè? dat je niet alleen de schilderijen hebt. En in die zin dus ook het contextualiseren.
2: Uh, Dat je ziet uit welke wereld die schilderijen voortkwamen. Ja,
1: heel heel waardevol en ook heel interessant om vorm te geven. Want daardoor wilde ik ook niet dat je in stedelijk dat allemaal op witte witte wanden zou zien. Dus de ruimtes zijn gewoon heel kleurrijk en... Ja, eigenlijk om een soort ook een gevoel van een andere plek te creëren. Uh, ik denk ook dat, weet je, daarin zit ook iets dat moderne kunst wordt altijd eigenlijk op een witte muur getoond. Terwijl, soort etnografische objecten worden altijd in een beetje soort donkere ruimtes. Dus daar wilde ik ook mee spelen om dat eigenlijk soort om te draaien. En het opeens op hele felle kleuren. Of juist. Ja.
2: Het maakte veel reactie los. Ja. Ook, ook de vormgeving. Iemand schreef Kirchner en Nolde zijn gecanceld door, door het Stedelijk Museum. Oh. Andere mensen die zeiden van nu kan je die kunst blijven tentoonstellen. Want het heeft eindelijk context gekregen. Hmm. Dus dus, dus zo bevonden zich ongeveer de de reacties. Maar het is natuurlijk wel interessant dat zij ook een product waren van van een bepaalde denkwereld. Waar ze misschien zelf niet uit konden stappen. Want je leeft nou eenmaal in die tijd, in die samenleving. Nolde is nog wel op reis gegaan. Kirchner niet. Als ik me niet vergis. Het is net zoiets als, als... kuifje in Afrika.
1: Hercé heeft
2: heeft later met met een lichte schaamte... teruggekeken op dat album en gezegd... ja, dit was het milieu waarin ik opgroeide. Zo zagen wij dat. Zo kregen wij dat onderwezen. Hij, Hij was er ook niet geweest...
1: Nee, klopt. En nou ja, ik ben dan nu hoofd van de Master Contextual Design op de Design Academy. En dat is toch wel een van de dingen die ik daar uh, aan het ontwikkelen ben. Is om een soort bewustzijn te creëren bij deze nieuwe generatie ontwerpers. Van wat de context is waarbinnen zij uh, zich bewegen. Zowel vanuit hun als persoon. Wat is jouw positie? Wat is jouw positie ten opzichte van uh, macht en onderdrukking? Maar ook van. Ja, wat zijn de historische, de ecologische context waarin je wil uh, ontwerpen of waarin je aan het ontwerpen bent? En voor wie ben je aan het ontwerpen en waar staan die mensen? En ik denk dat dat, het creëren van dat bewustzijn, uh, dat je daar heel veel in vindt. Uh, maar ook heel veel kennis die je nodig hebt om... Ik zeg niet dat honderd dat jaar later uh, mensen niet terug zullen kijken dan op hun En denken van, hé, hey, misschien dit of dat. Maar in ieder geval is er een intentie om, om, uh, om dat te onderzoeken. En ik denk dat dat uh, ja, heel belangrijk is.
2: Dat is wel interessant. Als, als Kirchner en Nolde en, en Hershey een context hadden... waar ze zich amper bewust van konden zijn Omdat ze geen tijdmachine hadden of of weinig gereisd of wat dan ook. Dan hebben wij dat ook. En dan dan is het bijna feitelijk dat mensen over 200 jaar zullen terugkijken op ons en denken. Wat een stel morons ons te doen.
1: Tegelijkertijd bevragen we nu uh, als generatie. Wat de systemen van macht zijn waarbinnen we ons bevinden. En uh, wat onze positie daarin is. Dat dat is gewoon iets wat nu onomkoopbaar is. Ik zeg niet dat iedereen dat doet. Maar het is wel iets waarvan ik merk bij bij de studenten die binnenkomen op de Design Academy. Dat zijn wel grote vragen die ze hebben. Ook omdat ze binnen een urgentie leven. Waarin ons leefklimaat uh, staat op ontploffen. Er is gewoon een generatie voor wie dat... Onvermijdelijk is en dus in met, die zin Met alles moeten,
2: wat we moet veranderen of, of aan het veranderen is.
1: Ja, ze moeten wel bevragen wat, wat het nu is, omdat dat direct gerelateerd is aan hun toekomst. He? Dus in die zin zal je dan altijd moeten van, ja, hoe komen we hier? En, en, en wat zijn de, de, de forces die ervoor gezorgd hebben dat we hier zitten? En dan kom je altijd uit op k- kapitalisme en kolonialisme. Uh, en dan zal je toch moeten uitzoeken hoe je je daartoe verhoudt.
2: Dus, dus eigenlijk is het centrale woord context. Je, ja. je kunt niet ontwerpen zonder context. Niet een gebouw, ja. niet een koelkast. Ja. Je hebt altijd de context nodig.
1: Klopt. En het is heel interessant. Dat het is natuurlijk... Ik bedoel, Remco Haas heeft het ook altijd over context. Architecten hebben het altijd over context. Uh, maar ook daarin... Die context, wat betekent dat? Hè? Want je kan context heel, heel nauw nemen. Of dat nou alleen je locatie is. Of nou ja, een economische context. Maar die context zullen we heel breed moeten exploreren. En ook heel persoonlijk moeten exploreren, denk ik. Uh,
2: Wat wat bedoel je daarmee? Met met het persoonlijk exploreren van je context?
1: Ik denk dus dat dat je de context niet meer kan gaan... daarover kan gaan praten... zonder dat je jezelf moet positioneren. Weten Uh, wie je
2: bent en vanuit welke positie je je spreekt en denkt.
1: Ja, klopt. Ik denk dat het anders heel moeilijk wordt om te ontwerpen. Omdat je... je, Ja, het kan. Maar ik denk gewoon niet dat je tot een heel goed uh, eindproduct komt. Ja.
2: Dus niet zomaar denken dat jij voor de universele mens aan het ontwerpen bent... omdat je dat wel kan inschatten, omdat je je vak hebt geleerd.
1: Exact, want daarmee neem je een soort hele paternalistische positie in. Van, nou, Ik weet het wel, <lacht> ik zal het wel eventjes voor jullie oplossen. En ik denk dat dat zijn, uh, uh, heel vaak toch is dat de insteek geweest... waardoor we uh, op producten of gebouwen uitkomen... die, die, die het niet altijd even goed uh, doen.
2: Daar, daar spreekt ook een zekere arrogantie uit...
1: Hmm. Ja, als je dat denkt dat je het wel ik. weet.
2: Maar misschien, misschien is arrogantie ook wel nodig om, om zelfs architect te kunnen worden. De <laughs> gedachte dat jouw idee, dat je, dat je onder de douche staat en denkt... ik heb het. <laughs> ik, heb, ik, heb, ik heb een ingeving en dat dat dan uiteindelijk een gigantisch gebouw wordt... Waar, waar duizenden mensen jaren aan werken. En wat er nog tot de eeuwigheid zou moeten staan. Ja. Z- zonder arrogantie kom je daar niet. Ja. Als, als je gaat denken, en wie ben ik om, om dit gebouw... Mm. D- dan gaat het niet gebeuren. Je moet moet het ook verkopen, tenslotte, voor voor vele miljoenen.
1: Ja, Ja, nou ja, maar dan is de vraag ook: wie zijn de architecten? Weet je, en ik denk daarom: ik vind het belangrijk dat stages betaald zijn uh, bij de grote vooraanstaande bureaus. Ik vind het belangrijk dat de opleidingen. Dat is nu niet zo, hè? Nou ja, soms wel, soms niet. Maar dat de opleidingen betaalbaar zijn. Gelukkig is dat in Nederland nog redelijk wel het geval. Maar ja, op een gegeven moment krijg je een situatie... waar ook alleen een bepaald uh, mens... met een bepaalde financiële achtergrond toegang heeft... tot het top echelon van de architectuur. Want... Je zal dus geld nodig hebben om stage te kunnen lopen bij het beste bureau... om naar de beste school te gaan, om vervolgens je eigen bureau op te starten. En dan krijg je dus een soort eenzijdigheid binnen wie er aan het ontwerpen zijn. En dat is ook waarom ik me altijd hard maak voor eh, feministisch eh, eh, het gedachtegoed binnen de architectuur. Niet alleen omdat ik vind dat er meer vrouwen in in het beroep moeten blijven. Want ik vind dat dat is gewoon belangrijk voor de... De, nou ja, de diversiteit in het denken en het doen. Um, maar ook omdat ik denk dat daar gewoon een aantal ideeën in zitten. die, die belangrijk zijn voor ons om. Um, ja, toe te passen. Uh, binnen ons vakgebied. Zoals bijvoorbeeld het ontwerpen van de marge. Uh, de marge als de center nemen. Dat is een heel oud idee. Uh, het, uh,
2: maar wat is dat idee?
1: Nou, dat is eigenlijk waar we het net over hadden. Dus dat je zegt van. in plaats van dat je zegt. Uh, ja, we, we ontwerpen voor de gemene deler... De, het midden, wat eigenlijk een hele specifieke groep is... het universele, ga je zeg je... wat nou als we de marge... iedereen die in de marge, marginalized is... in de marge zit, als, als het beginpunt nemen. En ik denk dat als we dat doen... dan krijg je een empathische manier van ontwerpen. Je krijgt uh, andere uh, randvoorwaarden om te ontwerpen. Maar ik denk wel dat het daarbij blijft... dat het voor iedereen toegankelijk wordt...
2: Dus een, een omkering van het denken.
1: Ja.
2: Dat was, dat was een, een jaar of tien geleden in Parijs sprake van... toen, toen wilde Sarkozy die wilde ja. de banlieu ontsluiten... door een, een extra metrolijn aan te leggen... en de, de, de snelweg weg te halen of op een andere manier op te lossen. Ja. En toen waren er letterlijk mensen in de Franse politiek... die zeiden, nee, laat ze maar daar. Ja. Ze hoeven niet naar het centrum te komen.
1: Ja, nou, dat is denk ik een heel letterlijk voorbeeld. Dat is een heel letterlijk ja, ja. En,
2: en best wel stuitend voorbeeld... Ja, van, ja. van centralistisch denken ja. in in de samenleving. Maar
1: ook heel interessant, want zo zie je dus ook hoe uh, ja, stedenbouw... ook ingezet wordt, uh, of ingezet kan worden, of is, is geworden. Om, voor uitsluiting. Voor uitsluiting. He, dat zijn ook de verhalen van Robert Moses... die uh, in New York uh, hele wijken platlegde... Om, om daar gewoon de nieuwe parklanes te maken. En ja, er zijn buurten die daar nooit overheen zijn gekomen...
2: Of hier in Amsterdam de nieuwmarkt uh, redden ja. in de jaren zeventig. Ja, bijvoorbeeld. Maar ja. wat, wat is nou, want, want we hebben het nu best hmm. wel in de vorm over, over een soort aanklacht, waar je ja, een ja. ontwerper bent. En ja,
1: ja.
2: Noem eens ja. iets wat, wat jou inspireert, waar je, waar je hoop <laughs> uit put. Wat, wat vind jij nou echt schoonheid? Die wie, ja. uh, nou, ja. draag je op een, op, een, op een sokkel.
1: Oh ja, oh, dat is heel grappig. Nou, ja, kijk, ik ben sowieso een heel optimistisch, hoopvol iemand. En waar wat ik. Um, Kijk, ik heb het hier over. Niet omdat ik uh, wil dat we allemaal in de mineur gaan... en ons schuldig voelen. Ik wil gewoon dat we, hier, dat we dit meenemen. Um, en ik hoop dat hier ook een soort nieuwe, een nieuwe manier van werken... en een, ook een andere esthetiek uit voortkomt. Dus ook ruimte voor andere esthetiek. weet je. Dus ook dat hele idee van... Uh, wat nou mooie of goede architectuur is. Weet je, wie bepaalt dat? Kunnen we dat een beetje opengooien? En ik zie het uh, als, een, als een proces en een experiment... om daar met, uh, aan te werken. Uh, wat ik heel tof vind. Ik haal mijn inspiratie van allerlei plekken. Ik, ik vind bijvoorbeeld iemand als uh, Solange, het uh, zusje van Beyoncé... ik vind dat geweldig. Die is een soort... Wie is gaat nu. Ja, is ze met bijvoorbeeld. uh, Ze is architectuur aan het maken en daarin aan het dansen. Met beweging. En dan. Weet je, ik vind dat echt ongelooflijk interessant. Omdat daar allemaal disciplines samenkomen. Het is mode, het is beweging, het is muziek, het is architectuur, het is een ruimte. Uh, ik vind dat echt... Uh, ja, dan word ik helemaal, helemaal blij. Maar ik ben ook heel optimistisch en, en over... En dat de
2: Table was een meesterwerk, haar album.
1: Geweldig, maar de architectuur speelde daar een hele centrale rol in. En dat is eigenlijk steeds verder aan het uh, uitwerken. En het is ook iets wat ik zie in de opleidingen. Ik zie gewoon een nieuwe generatie die wil het hierover hebben. En die wil dit ontwerpen. En die wil dit. Uh, die willen ook los. Hè? los <laughs> en daar word los ik heel blij van. De ja, los van wat er als gegeven of als waarheid wordt gegeven. Die, willen, die zijn ook uh, naastig op zoek naar een soort vrijheid om iets nieuws te doen in de 21ste eeuw. En dat zeg ik vaak. Van we hebben. Uh, ...andere tools nodig om te ontwerpen voor deze eeuw. Want anders gaan we het doen met een soort... ...ja... Met, met ideeën en, en, en tools die we uit de 19e eeuw hebben... of de 20e eeuw, weet je, ook daarin zullen we af en toe... even iets nieuws uit de gereedschapskist moeten maar, halen. Maar er
2: ligt nogal wat op het bord van de architect. Ze moeten, ja. ze moeten de klimaatverandering voor een deel oplossen. Ze moeten ja. ecologisch bouwen, energiezuinig. Ja. Um, heel veel bouwen, want er ja. is tekort aan alles. Ja. En dan moet het ook nog inclusief zijn. En, ja. Als het even voor wat minder kan, ja. is het ook nog meegenomen.
1: En dat is ook heel lastig. Want het probleem is toch vaak dat als je niet een goede opdrachtgever hebt. het ook heel moeilijk is om een goed project te realiseren.
2: Het is niet alleen aan de architect.
1: Nee, zeker niet. En kijk, ja, uh, bijvoorbeeld uh, de slavernij. en thans in het Rijksmuseum. die heb ik, hebben we circulair uh, ontworpen. Dat is ook omdat. Het Rijksmuseum. Circulair dat,
2: wil zeggen dat alles kon worden hergebruikt.
1: Ja, dat, alle, dat heel veel van de materialen al gebruikt waren en ook weer hergebruikt worden. Dat kan alleen omdat de opdrachtgever dat ook wil. Omdat er een bouwer is die dat ook wil. En in die zin, ja, we hebben elkaar gewoon nodig. Uh, en dat is dus, ja, ik denk de architect is in die zin zie ik die ook als een soort... Uh, ja, hoe noem je dat? Een regisseur. of die, die moet dat ook willen. En die moet er ook in mee willen. Want ja, tuurlijk, dan zitten er schroefjes in. Hè? En dan denk ik, ja, ik vind dat eigenlijk ook niet mooi. Konden ze het maar gewoon plakken, dan zie je het niet. Maar dan denk ik, ja, ik wil wel dat dit gewoon hergebruikt kan worden. Het is toch belachelijk dat dit na een paar maanden weer. Want anders zou je het de gaat.
2: vanwege de lijmresten.
1: Ja, want dan krijg je het niet meer los. En nou ja, nu konden we alles uit elkaar schroeven. En, en een deel ervan gaat ook nu naar New York. naar De, de tentoonstelling wordt, zijn we opnieuw... aan het, uh, een soort nieuwe variant aan het maken... voor bij de United Nations. Um, maar dat kan dus, want er zitten schroefjes in.
2: Ja, er kan heel veel. Je, ja. Maar het begint altijd met het denken.
1: Het denken en, en, en het, het willen doen. En het waardevol vinden. Weet je, het... het op, ja. Het belangrijk vinden. Je moet het belangrijk vinden.
2: Ja. Het was nog genoeg om met je te praten. Dank je wel dat je langs uh, w- wilde komen. En ik wens je heel veel succes met alles wat er uh, aan zit uh, te komen. De komende tijd. Fijna de Jong, dank je wel. En ik, uh, nou ja, ik hoop dat, uh, dat ze naar je luisteren. Veel, uh, veel succes. Dank je wel.
1: <laughs> dank je wel.
2: Dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. En uh, Ik wens u allemaal nog een hele goede nacht.
1: To the trains, I was up
0: all night And something glistened in the strange Blood, diffused
2: light My friend was missing And I was ghost, I was plain, I was bright, I was listening To the trains, I was up
0: Radio 1.